0: Humore, der Klitterer öffnet sich. Hi Leute, hier ist Luna. Heute habe ich mir mal was anderes ausgedacht. Ich schreibe nämlich eine Fanfiction. Wenn ich weiß, was das ist, das ist, wenn man zu einer Geschichte, in meinem Fall eben Harry Potter, ähm, ja, da selber eine Fortsetzung oder ja irgendwas, was in der gleichen Welt spielt, sozusagen schreibt. Und ja, das habe ich gemacht und heute werde ich die ersten zwei Kapitel vorlesen. Ich ähm, lese beide vor, weil es beides ziemlich kurze Kapitel sind. Die gehen beide nur, ja, auf jeden Fall nicht lange. Ja, ich hätte gesagt, dann ähm, fange ich mal an. Davor muss ich noch sagen, alle, Charakter äh, alle Charaktere und Orte bis auf Gabby Phillips sind Geistiges Eigentum von J.K. Rowling. Ich ziehe keinen finanziellen Nutzen aus, aus dieser Aufnahme Himmel ist das ein langer Satz also weil es muss mal sagen weil jetzt mal kein Geld oder so damit verdienen wartet ich muss kurz meine Seiten sortieren einen Moment okay dann lege ich mal los ich weiß noch nicht wie ich die Bücher nennen soll auf jeden Fall der Brief Gabby Phillips war schnarchend an die Stuhllehne gesunken. Ihr mit braunen Wellen bepackter Kopf war auf die linke Schulter gesunken und in der rechten Hand hielt sie ein halbfertiges Bild von einem Wolf. Sie träumte von ihrer Mutter. Von dieser kannte sie nur ein paar blasse Fotos. Auf diesen war eine Frau, die aussah wie Gabby selbst, nur eben größer. Ihr Gesicht verkrampfte sich, als sie an Jessica Connor dachte. Äh, Jessica Phillips, sorry. Gabby brüllte plötzlich eine verwirrt und zugleich aggressiv wirkende Stimme. Wie von der Tarantel gestochen, schoss Gabby hoch und ächzte. Hol mir bitte eine Flasche Bier, dröhnte es von unten. Gabby stand auf und lief die Treppe runter. Als sie eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank nahm, hörte sie plötzlich ein Klacken hinter sich. Verwundert brachte sie ihrem stark besoffenen Vater die Flasche und ging wieder in die Küche. Gabby öffnete das Fenster und erschrak. Ein hellbrauner Uhu mit vereinzelten schwarzen Federn und hübschen, Bernsteinfarbenen Augen saß auf der Laterne vor der zwei zimmer mit dem kleinen Dachboden, in dem Gabby wohnte. Mit einem kräftigen Flügelschlag und einem Kreischen flog er in die Küche und setzte sich auf den Herd. zu Huhn schoss der Uhu wieder hoch. Larry... Oh, warte. Weil ich hatte nämlich davor die Fanfiction mit einem anderen Namen geschrieben. Äh, ja... Larry Phillips hatte wohl mal wieder vergessen, ihn auszuschalten. Als der große Vogel an Gabby vorbeiflog, entdeckte sie etwas. An den Beinen des Uhu's hing ein Brief, und soweit sie es erkennen konnte, war er nicht aus Papier, sondern Pergament. Immer noch geschockt, starrte Gabby den Brief an. Okay, der darf das nicht erfahren, murmelte sie. Okay. Psst, folgt mir. Auf diesen Befehl hin flatterte der Uhu neben ihren Kopf und schloss den Schnabel, mit dem er wahrscheinlich das Klappen verursacht hatte. Leise schlich sie mit dem Vogel neben sich die Treppe hoch und schloss die Tür des Dachbodens hinter sich. Der Raum war spärlich bemöbelt. Ein Drahtbett mit einer fleckigen dünnen Matratze und einer noch dünneren und noch fleckigeren Decke. Das Kissen hatte schon einige Löcher. Ein grob zusammengenagelter Sperrholzschrank enthielt ihr ganzes Hab und Gut. Und das war nicht viel. Ein alter Schreibtisch stand am Fenster. Davor stand ein Stuhl, der ziemlich morsch wirkte. Die Eule setzte sich aufs Bett und streckte ein Bein aus. Vorsichtig fummelte Gabby an dem Knoten rum und löste den Brief. Sehr geehrte Miss Phillips, wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei aufgenommen wurden. Beigelegt finden Sie eine Liste aller benötigten Bücher und Ausrüstungsgegenstände. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Wir erwarten Ihre Eule spätestens am 31. Juli. Mit freundlichen Grüßen Professor M. McGonagall, stellvertretende Schulleiterin. Wow, hauchte Gabby und las sich den Brief gleich noch dreimal durch. Und dann bemerkte sie ein Symbol, das auf den Umschlag gedruckt war. Es sah aus wie ein Wappen. Ein goldenes Haar prangte in der Mitte. Oben um links stand ein fauchender Löwe in Gold auf den Hinterbeinen. Der Löwe war auf roten Hintergrund platziert. Offensichtlich war er dabei, die silberne Schlange anzugreifen, die sich auf grünem Grund ringelte. Unter der Schlange breitete ein silberner Adler seinen Schwingen über blauen Hintergrund aus. Neben dem Adler stand ein schwarzer Dachs auf Gelb. Fasziniert starrte Gabby das Zeichen an. Sie zog das zweite Pergament heraus und las sich die Liste durch. Wie bitte? Das kriege ich nicht in North Carolina, wisperte sie. Als Gabby sich den Umschlag nochmal ansah, bemerkte sie, noch, dass noch etwas darin war. Es sah aus wie ein Zugticket. Als sie die Aufschrift las, stürzte Gabby. Gleis 93 Viertel King's Cross, kicherte sie. Das alles muss ein schlechter Scherz sein. Hexerei und Zauberei. Das konnte es nicht geben. Oder doch? King's Cross war London. Das sollte sie es probieren? Nachdenklich sah sie ihr Bett an. Da fiel ihr auf, dass der Uhu weg war. Entschlossen stand Gabby auf und öffnete den Schrank. Eine ramponierte Tasche war in den Schrank gestopft. Sie zerrte sie heraus und öffnete sie. Ihr kleiner Ledergeldbeutel, das Einzige, was sie von ihrer Mutter hatte, war darin verstaut. Sechs Dollar, murmelte sie zweifelnd. Vor ein Busticket nach London würde es knapp reichen. Leise schlich sie wieder nach unten in die Küche. Hier war nicht im Kühlschrank. Ein Stück Käse, eine Salami, zwei Scheiben trockenes Brot und eine Dose Ravioli. Debbie schnappte sich Brot und Ravioli, dann verschwand sie wieder nach oben. Übrigens, für alle, die nicht wissen, was Ravioli ist, das ist so widerliches Zeug da. Ja, in toller Erklärung. Sie stopfte es in die Tasche und, versch und verschloss diese. Der Brief las sie noch einmal und entdeckte etwas. Die Ausrüstungsgegenstände kriegen sie... In der Winkelgasse Eingang tropfener Kessel. Darunter war eine notiert. Gabby hängte sich die Tasche über die Schulter und lief zum dritten Mal nach unten. In der Garderobe hing ihre rote Jacke. Sie zog die Jacke und ihre Turnschuhe an, dann öffnete sie die Tür und betrat die St. allee Das war das erste Kapitel und jetzt geht es gleich weiter mit dem zweiten. Der tropfende Kessel eine frische Brise wehte über ihren Kopf und zerstrubbelte ihre Haare. Die große Statue von dem Dichter St. Lucas, warf lange Schatten über den Boden. Es gab eine spezielle Busverbindung nach London. Die Haltestelle war nur gute hundert Meter von ihrer Wohnung entfernt. Zielschrebig joggte Gabby auf das von Taubenkacke übersäte Glasgebilde zu. Dort angekommen studierte sie die Fahrzeiten. Eine Karte von London war auch dabei. Der Bus, der im nächsten an die passende Straße heranfuhr, hielt in der Charing Cross Road. Die Fahrt kostete sieben Dollar. Oh, scheiße, fluchte äh, Gabby. Da sah sie etwas auf dem Bürgersteig glitzern. Mehr Glück konnte man nicht haben. Es war eine 1 Dollar Münze. Echt gesagt, weiß nicht, ob es da Münzen gibt, aber egal. Ja, schnell hob sie die rettende Münze auf. In diesem Moment fuhr der Bus auch schon vor. Gabby stieg ein und gab dem müde aussehenden <lacht> Fahrer das Geld. Der nickte und ließ sie durch. Sie setzte sich in die hinterste Reihe und machte es sich so gut, wie es ihm ging, gemütlich. Eine Durchsage schallte durch den Bus. Liebe Passagiere, wenn der Bus das Ziel erreicht hat, werde ich äh, euch informieren. Los geht's! Es klang, als hätte der Fahrer diese Worte schon circa eine Milliarde Mal gesagt. Was wahrscheinlich gar nicht so übertrieben war. Das Gefährt setzte sich in Bewegung. Weg von ihrem Zuhause. Weg von ihrem Vater. Als Gaby wieder aufwachte, hörte sie, wie der Fahrer auch die anderen Passagiere weckte. Gaby stieg aus und sah sich um. Eine gemütliche kleine Straße, leicht und irgendwie langweilig. Ein Wegweiser mit den Straßennamen der Straße, die im Brief erwähnt worden war, deutete nach links. Nervös bog sie ab und landete in einer etwas größeren Londoner Straße. Das war die Straße, die Gabby suchte. Zweifel stiegen in ihr auf. Eigentlich konnte es Magie gar nicht geben. Oder doch? Alle Zweifel verschwanden wie weggewischt, als sie ihn sah. Ein Mann, mittelgroß mit glatten hellbraunen Haaren und Segelohren, trug das Ungewöhnlichste, was Lou je in einem Menschen gesehen hatte. Der Mann trug einen samtenden, olivgrünen Umhang und einen spitzen, schwarzen Hut. Der Mann, der offensichtlich ein Ziel hatte, lief schnürstracks auf ein Backsteingebäude zu. Auf einem Schild stand der tropfende Kessel. Überrascht und erfreut zugleich, keuchte wie auf. Der tropfende Kessel stand auf dem Brief. Der Mann, der ein Zauberer sein musste, war in dem gemütlich aussehenden Gebäude verschwunden. Sie gab sich einen Ruck und folgte ihm. In dem Moment, als Gabby über die Schwelle trat, spürte sie es. Eine Welle voller Magie rollte wie eine Lawine über sie hinweg. Der Papp war so offensichtlich magisch, dass Gabby sich nicht gewundert hätte, wenn die Knusperhexe höchstpersönlich durch den Raum geflogen wäre. An dem Tresen stand ein buckliger, glatzköpfiger Mann, der einen fleckigen alten Umhang trug. In einer Ecke stand ein hübscher marmorkamin vor dem ein kleiner runder tisch gestellt war an diesem saßen drei frauen eine hatte karamellfarbene haut und trug einen violetten umhang mit schwarzer spitze die schwarzen locken der frau lugten unter einem ebenfalls violetten spitzhut hervor die andere hatte glatte blonde haare und strich über ihren schicken azurblauen umhang die dritte war aufgesprungen als sie lu Himmel, ich sagte ja davor, habe ich es mit einem anderen Namen geschrieben und hier vergessen, ihn in Gabby umzuändern. Ja, als sie Gabby sah, ihre braunen lockigen Haare wehten, der kanariengelber Umhang bauschte sich. Das ist das Philips Mädchen, kreischte sie. Im Papp wurde still. Alle Blicke ruhten auf Lu Himmel, auf Gabby. Sie haben recht, Sandra, sagte der Mann, dem Gabby gefolgt war. Wie auf Kommando brach ein Tumult aus. Sie hätte sich nicht gewundert, wenn ihre Hand abgefallen wäre. Alle Besucher des Papstes wollten mindestens einmal ihre Hand schütteln. Als der Lärm abgeflaut war, stand Gabby völlig, völlig verdutzt da. Was war hier los? Die Antwort dürft wohl auf sich warten lassen. Ja, das waren die ersten zwei Kapitel von meiner Fanfiction und ich hoffe, sie, natürlich, sie haben euch gefallen. Ähm, ich bin auch schon beim dritten Kapitel und das wird ziemlich lang. Das heißt nämlich die Winkelgasse. Und ich habe schon zweieinhalb Seiten. Das ist ungefähr so viel wie diese beiden Kapitel hier. Und sie sind auch nicht mehr ansatzweise in der Winkelgasse. Ähm, also ja, ich glaube, jetzt könnt ihr euch wahrscheinlich mal was, was vorstellen. Ähm, übrigens, wenn ihr diese Folge aktuell hört, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bei mir ist nämlich gerade Freitag nach der Schule. Und, ja, viele Grüße von Luna, juhu. Und, ja, ich wünsche euch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, Nachmittag, Vormittag, äh, Abend oder, wenn ihr schon schlaft, süße Träume. Ciao. Koloportus, der Klitterer schließt sich.